0: Olá, bom dia. Meu nome é Leonardo Sakamoto e esse é o UOL Entrevista. São 11 horas e 4 minutos e hoje entrevistaremos a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.
1: Aniele Franco é jornalista, educador e ativista social pelos direitos das mulheres e dos negros. Nascida no Complexo da Favela da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, a irmã de Marielle Franco começou a jogar vôlei ainda na infância e acabou se tornando jogadora profissional, passando por times como <risos> Vasco e Flamengo. Pela atuação no esporte, ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos quando tinha 16 anos. Cursou jornalismo em inglês na Universidade Central da Carolina do Norte e obteve a graduação em inglês e literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Depois concluiu mestrado em jornalismo na Flórida e em relações étnico-raciais no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro. Integrou a equipe do governo de transição de Lula, que foi nomeada ministra da Igualdade Racial. Aniele defende a investigação da Polícia Federal sobre o assassinato da irmã em 2018 e cobra a identificação dos mandantes do crime e as motivações. Ministra Aniele Franco,
0: bom dia, obrigado pela presença aqui no All News.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E para fazer a entrevista né, comigo, eu gostaria de apresentar aqui, pessoas que não precisam também de apresentação, mas meu colega Josias de Souza, direto de Brasília. Bom dia, Josias.
3: Bom dia, Sakamoto, bom dia, Aju, bom dia, a ministra. Muito obrigado, ministra, por
0: compartilhar seu tempo conosco e Aí, Juliana Dalpiva, Tudo bem, Ju? Bom dia.
4: Bom dia, Léo. Bom dia, ministra. Bom dia, Josias. Bom dia para nossa audiência aqui do UOL.
0: Ministra, eu gostaria de começar, dar o, o pontapé inicial, perguntando como é que a senhora avalia é, essas novas descobertas né, das investigações do caso Aniele Franco, essas novas operações, né, tanto a, a confissão de Elcio de Queiroz, né, de que participou do crime, apontando Rony Lessa como o executor, o atirador, mas também no depoimento dele o envolvimento de muitas outras pessoas, bombeiros, ex-policiais. É, e mesmo uma... a gente ficou sabendo do anexo 2, da delação, né, a gente não, não sabe dos outros anexos, assim, que podem até ajudar a levar o mandante do assassinato.
2: Sim, primeiro, bom dia. De novo, um prazer estar aqui com vocês. É, eu confesso que a semana passada foi uma semana de muitas emoções, né? Primeiro porque, cada vez que sai qualquer notícia da Mari, a gente volta aquele 14 de março, a gente volta aquele dia fatídico. Eu volto a ver, enfim, na minha mente, a cena dos meus pais, quando receberam a notícia da Marielle é, no IML depois, e aí me atravessa e me corta num lugar extremamente pessoal, onde naquele naquela segunda-feira no 24 de julho a gente estava é, na Colômbia, né, é, falando sobre violência política, assinando um memorando de entendimento com a com a vice-presidenta que também é ministra da igualdade racial, Francia Marques, e aí vem aquela enxurrada de notícias. Pelo outro lado também a gente sabe que é um avanço, né? É, eu fico imaginando toda a complexidade desse caso sempre, desde a pessoa é, pensar e mandar executar da maneira que foi a minha irmã, até tudo que envolve por trás, todas as investigações que foram feitas antes, obviamente que a gente sabe né, que não tem como deixar de lado o trabalho que foi feito antes, porém até chegar na delação onde a gente literalmente vê um vídeo de um cidadão contando é, como foi aquele momento como se ele tivesse falando de um passeio à praia assim tipo isso para mim de tudo tirando toda a questão emocional toda a questão da investigação toda a questão de ser familiar da Mari mas né em contrapartida também de estar ocupando esse lugar a frieza dele contando os fatos do silenciador esse vídeo tá exposto né é para mim particularmente foi o que mais me atravessou, foi o que mais me me, me deixou ali um, algumas noites sem dormir, e de tentar entender também o porquê a Mari. E aí vem mais uma vez a pergunta do porquê ela e quem teria né, essa ideia monstruosa e covarde de mandar assassinar uma mulher... Ora,
3: ministra, a, a, essa contribuição do Elson Queiroz, que agora se converteu aí em delator... Por enquanto, ela trouxe detalhes que reforçam a convicção quanto à participação do próprio Elso e do comparsa, o comparsa dele, o Rony Lessa, na execução do crime. Há anexos ainda sigilosos, que a gente não conhece, não se sabe se há nesses anexos algo relevante é, capaz de levar a esclarecimento dessas dúvidas que a senhora menciona, quem matou, é, a gente já sabe, mas quem foi que mandou e por que mandou? Né? Por que esse crime aconteceu? O que eu lhe pergunto é se a senhora acha, pelo que é, tomou conhecimento até aqui, que nós vamos chegar aos mandantes, e como a senhora se sente com a perspectiva de que o Elcio Queiroz, agora um assassino confesso, possa ser premiado, que a, deleção, a delação dele possa resultar em alguma premiação judicial?
2: Então, eu é, não sei... É, é difícil demais a gente falar de como se sente sem pensar no emocional. Como eu estava tentando falar sobre a questão de... É, a frieza dele, para mim, foi o que mais me marcou. Eu, a gente não sabe o que, que tem ainda nos autos, acho que a gente vai saber... Né, quando é, vier à tona e ver a mídia eu sempre costumo lembrar muito disso que a gente não tem acesso né quando uma investigação como essa chega na conclusão como essa a gente só fica sabendo depois e que bom que a gente ficou sabendo depois é por segurança também né é o ministro Flávio Dino no dia da coletiva é, me comunicou que estaria fazendo a coletiva para anunciar tais coisas ao lado do Andrei mas a gente estava a duas horas antes dele então só fiquei sabendo mesmo quase na hora da coletiva eu espero que a justiça seja feita, sabe? É, não, é, independente da confissão dele, independente se o outro vai falar ou não vai, é, enquanto familiar e enquanto governo, hoje eu espero muito que a gente venha descobrir minimamente quem mandou matar a Mari e por quê, visto que a gente já está aí há mais de cinco anos de espera, e é isso, a gente sabe que no Brasil tem vários outros crimes sem resposta também, é, mas eu sigo dizendo que, enquanto a gente não souber quem mandou matar a Marielle e por quê, a nossa democracia e qualquer mulher que esteja no poder, que se coloque nesse lugar, também corre perigo. Agora, a
3: senhora acha que, é, da hipótese de nós ficarmos no estágio em que nos encontramos, não conhecemos ainda os detalhes da delação toda, mas supondo que é, fiquemos nesse estágio em que há uma consolidação da, em relação à fase da execução do crime. Ninguém tem dúvida, mais do que aconteceu. O relato é muito frio, como a senhora mesma nos conta aqui, e tem ali uma riqueza de detalhes. Agora, se ficar nesse estágio, a senhora acha que o Elcio Queiroz faz jus a algum tipo de prêmio judicial?
2: Olha, acho que não cabe a mim falar o que ele é, se ele faz jus ou não. Eu acho que a gente tem que esperar os fatos se concretizarem para depois a gente ter uma
4: opinião concreta. Enfim. Ministra, eu queria saber se dentro do que a senhora pôde saber, até, enfim, do que do que foi possível distanciar do ponto de vista emocional, embora seja muitíssimo difícil, né, eu que imaginando que seria para a senhora ficar vendo isso, né, essa, essa presa com a senhora descreve, mas se deu para sentir, é, é, na sua avaliação, as falhas policiais que foram feitas da Polícia Civil do Rio de Janeiro no início da investigação como que a senhora viu isso se deu para uma analisada sabe Queria que a senhora comentasse
2: Ju olha eu sempre falei desde o início de todo o caso né da complexidade desse caso a gente foi depor algumas vezes a gente conhecia as pessoas que estavam no depor, é, a gente recebia muitas informações a nível Instagram por exemplo se tem uma ideia tinha muita gente que comentava mas não é a minha área específica, né? Então era difícil para mim, como você muito bem fala no começo da sua pergunta, ter esse distanciamento. É óbvio, né? Que naquele início todos várias especulações, de interferências, entra promotor, sai promotor, entra delegado, sai delegado, a gente acabava ficando com uma certa angústia de entender por quê, né? Embora a gente suspeitasse ou pensasse a complexidade tanto de fatos políticos, mas também quanto do fato da investigação em si. É, é difícil apontar erro porque não é uma área que eu domine, não é uma área que eu esteja ali sempre né, por dentro. Então, eu me lembro muito bem, por exemplo, quando a doutora Letícia e a doutora Simone foram prendê-los, que avisaram para a gente naquele momento, quando elas chegaram à casa e falaram, liga a televisão que a gente está aqui. Então, tem muita coisa que a gente ficava sabendo só no ato mesmo. Né? Ah, houve uma interferência quando elas falaram, vamos deixar o caso. A gente foi até elas para entender e a fala delas foi a que elas fizeram para a mídia, não teve uma, uma fala é, privada para a família. Então, mesmo entendendo a dificuldade, as faltas de respostas, né? eu não tenho, é, eu diria, expertise para dizer se a polícia civil trabalhou bem ou não, o que eu posso fazer de falar, de opinar enquanto familiar do que eu li de tudo que saiu até agora. É óbvio que quando tem uma delação como essa e tem um, 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 uma pessoa envolvida que conta detalhes, né, que está ali falando o que eu vi, o que fez, que, que, como para onde foi, de onde veio, é, dá uma, uma certa esperança de que ele possa saber alguma coisa a mais e que venha falar algo, ou se já não tiver, e a gente ainda não sabe. Mas é, é uma posição tanto quanto é, de equilíbrio que eu tenho que ter, ao mesmo
0: tempo de confiar
2: no trabalho que está sendo feito, mas também esperar, enquanto familiar, que se
4: resolva.
0: Ministra. Mas, é... ministra,
4: se a senhora não acha que. Léo, so, só para finalizar não, claro. essa parte. Que foi uma coisa que na, na, na semana passada, ao acompanhar os detalhes, né? A Polícia Federal não, é, né, essa Polícia Federal, em conjunto com. O Ministério Público, não só obtiveram a delação, né, eles conseguiram novas provas, num período de trabalho, assim, relativamente curto em comparação a, a tudo que aconteceu até agora, tudo bem, né, que acho que tem um trabalho bastante importante, como a senhora mesmo falou da, das promotoras ali, da Simone Sibílio, da Letícia Emily, é, mas, ao mesmo tempo, até a própria delação demonstra, né, olha, que eles ficaram com é, medo é, de serem terem visto, terem sido vistos em determinado local que teria câmera, em outro local que ter, teria câmera, e essas câmeras nunca apareceram, uma coisa que, inclusive, faz falta justamente são as imagens, né, é, do, do, durante e até da própria fuga e do, e do momento do desaparecimento do carro. Então, eu perguntei mais por isso, assim, se Sim. agora, então, a senhora, e se em parte, né, é, isso causa, né, imagino que deva causar certa revolta por é, ver eles falarem dessa maneira, mas também... Se agora está se sentindo confortável em ver esse avanço, né, em período curto, e agora essa convergência que antes a própria família não queria, né, a federalização confiava ali no trabalho do Ministério Público.
2: Sim, não. A gente, em determinado momento, quando a gente era contrário à federalização, a gente tinha os motivos é, plausíveis, todos políticos, para que não não houvesse realmente. Eu continuo dizendo que naquele momento era o momento certo da gente ter aquela postura. Hoje, concordo com você plenamente, a gente tem esse avanço, sim, tanto de provas, quanto de uma pessoa presa, quanto da de delação, porém, é difícil falar se a gente se acha confortável é, com esses avanços, ou se a gente se acha confortável de falar ou de julgar, eu diria, o trabalho previamente feito. Eu sei da complexidade, a gente tem que lembrar que a gente está lidando também com pessoas né, é, que são... É, formadas e profissionais para exercerem os cargos onde elas estão, mas é difícil a gente ter essa divisão, então assim eu prefiro sempre, ah, saiu um fato novo, a gente vai lá, lê, apura e fala, é como agora essa coisa da delação e das provas, eu espero que, para se ter uma delação para se fazer, é, toda aquela postura que foi feita naquela segunda-feira 24, que tenha minimamente, também provavelmente uma pista de quem mandou matar porque assim, eu, 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 eu aceito que é importante, eu sei que foi um passo dado, mas gera toda uma expectativa, isso eu estou falando enquanto familiar, acho que é bom deixar claro aqui, né de ver que tem algo avançando, porém, é, de não entender e não conseguir me sentir confortável de imaginar ainda porque a Mari. De você entender que a pessoa estava querendo matar a Marielle com seis meses de mandato, sete meses... Tá, tá programando uma morte de alguém da maneira que foi, é, não tinha nenhum um ano que ela era vereadora ainda, sabe? Então, qual o motivo disso? Então, não tem como a gente ficar confortável, nem com o que aconteceu antes, nem com esse avanço de agora, assim. Eu sigo é, muito inconformada, te confesso, Ju, é, com qualquer sentimento que eu venha a ter sobre avanço ou não avanço, sendo muito sincera aqui e honesta, é, eu não me conformo da minha irmã ter sido assassinada da maneira que foi, Defendendo as causas que ela defendia e por que ela, sabe? Então, para mim, é muito difícil ter essa divisão.
0: Ministra, ah, ah, logo depois do, da execução da Marielle... É, ocorreu, começou, uma parte da extrema-direita começou a atacar a memória da Marielle, tentando vincular la ao tráfico de drogas, tentando vincular la a grupos criminosos, né, contando mentiras. Teve desembargadora que divulgou, teve deputado que divulgou mentira e tudo isso mais. Agora, por ocasião, toda vez que tem, aliás, toda vez que tem um aniversário da morte da Marielle, batata, eles sobem a mesma quantidade de mentiras novamente. Agora, por ocasião da divulgação dos novos fatos relacionados à investigação, é, junto com Marielle, subiram também hashtags nas redes sociais como Adélio, né, o, que, o que atacou o ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Daniel. Começaram a jogar outras coisas para tentar nublar, né, encobrir é, essa, as investigações do caso Marielle Franco. O que, que isso, tudo isso representa para você? Por que, que o pessoal faz isso, na sua opinião?
2: Sim. Eu acho que tem dois fatores aí, enfim, que concretamente a gente pode falar. Em 2018, quando a Mari é assassinada, e você muito bem fala, na mesma noite começaram fake news sobre a Marielle, que eu recebi no primeiro grupo. Eu recebi, inclusive, a foto da minha irmã toda desconfigurada após assassinato naquela noite. É, e logo depois disso, a gente tem ali uma leva né, que vinha campanhas, de 2018, e onde foi o ápice dos ataques contra a Mari. Todo 2020, 2022, todo ano eleitoral que tem, a gente volta e retoma é, a Mari sendo atacada novamente. Eu acho que tem dois motivos. Primeiro é que a gente entra num momento de muito ódio do nosso país, infelizmente, de uma polarização onde, se eu penso diferente de você, eu não tenho que te respeitar, e se está sendo falado no WhatsApp, é verdade, eu não vou nem dar uma rechecagem. E o outro lado é que o caso da Marielle acaba sendo, de fato, um caso político. Né? Não tem como a gente despolitizar o crime da Marielle. Não tem como a gente não falar de violência política. Quando a gente estava ainda no Instituto Marielle Franco, que a gente escuta Benedita da Silva, né? Com seus 81 anos, falando que sempre vivenciou violência política e que não sabia nomear, é isso que a gente está falando e é isso que o nosso país tem enfrentado e várias mulheres têm enfrentado de 2018 para cá. Umas mais, outras menos, mas eu repito o que eu falei no início para concluir que é... Enquanto a gente não descobrir quem mandou matar a Mari... Qualquer mulher que esteja no cargo do poder... Talíria, Bené, Aniele... Qualquer uma... Corre risco é, e corre perigo. Eu acho que a gente passa pelas fake news... Porque infelizmente a gente tem sido tomados por fake news no país... Que é um caso gravíssimo. Eu acho que a gente precisa cada vez mais... Debater e falar sobre... Quanto a internet não pode ser terra de ninguém... E o pior é nós termos pessoas que às vezes estão no poder... Ou que continuam no poder... Ainda legitimando tais fatos como esse. assim, Ninguém nunca teve comprovação de que a Marielle era envolvida com X ou Y. Ninguém nunca deu uma foto, uma... nada, nunca. Porque não tem. Não tem como ter uma prova de algo que não existe. E quando a gente chega em ano eleitoral, quando a gente chega no aniversário da Marielle, quando a gente chega com qualquer coisa do caso, isso vem à tona porque ela se tornou esse símbolo para a esquerda, que para além né, de toda a representatividade, é um símbolo de luta, de causas... E qualquer pessoa que seja humanamente sensato politicamente estaria de acordo e defenderia também
3: Ministra, saiu dias atrás uma pesquisa do IPEC que revelou que para 81% dos brasileiros o Brasil é um país racista entretanto a mesma pesquisa revela que só 11% admitem ter atitudes discriminatórias a senhora é ministra da Igualdade Racial como enfrentar esse problema do racismo estrutural numa sociedade em que oito em cada dez pessoas reconhecem a existência do racismo, mas só uma em cada dez enxergam um racista na imagem do espelho? Como resolver esse problema?
2: Josias, que para mim é algo muito simples, quando a gente fala para fora não é, o letramento. Assim, vamos, vamos começar das pessoas negras. As pessoas negras, muitas vezes... A gente cresce passando por todos esses atos... Por todas as dificuldades... Então, já está enraizado na gente... O que, que é injustiça... O que, que é racismo... E como se defender... Eu vou falar da minha pessoa... A minha mãe... Toda vez que a gente saia de casa... Da maré... E como eu jogava vôlei na zona sul... E tinha que voltar muito tarde... Ela falava... Documento na mochila... E sempre ciente... Se tiver que for parada... Se tiver em algum lugar perigoso tudo, responder com educação e outra coisa, estudem, porque o conhecimento de vocês ninguém tira, então a gente já sabia que por sermos favelados e negros a gente precisava estudar mais, ler mais ter acesso a mais coisas letramentos políticos, letramentos raciais é, e uma falta de comprometimento que tem na própria educação básica sobre uma educação antirracista é fácil eu, Aniele, falar sobre isso com outras pessoas que vivenciam isso nas suas peles, que cresceram passando por isso. Porém, não é tão fácil a gente ter uma narrativa que fale com pessoas que cometem atos racistas, falas racistas, usam palavras racistas, mas não se acham racistas. É muito difícil a gente falar. E é por isso que uma comunicação é, que vá desde... Uma educação básica com qualidade de um ensino antirracista. Que o ensino antirracista não passa somente da gente falar sobre a história da África, a história das pessoas negras no Brasil. Não é só isso. É uma professora que dá aula na UERJ, por exemplo, que tem um aluno que vem de Santa Cruz, que não tem o que comer... Vai comer no bandejão uma única refeição e que chega atrasado 10 minutos e ela não tem a empatia de falar com esse aluno. Então, a gente ainda vive, sim, num país muito racista, a gente ainda tem enfrentado é, muitos atos onde agora as pessoas têm tido mais acesso, por isso é importante uma lei de injúria racial, por isso é importante a gente estar sempre comunicando para fora o que, que é racismo e o que, que não é. Por mais cansativo que às vezes seja, a gente precisa comunicar. Por isso que a é importante ter o Ministério da Verdade Racial, por isso que é importante ter o Ministério das Mulheres onde elas possam estar em coligação conosco, numa transversalidade de falar, assim como saúde, assim como educação e tantos outros. É muito difícil a gente não é, é, é pensar em racismo e não ligar com a educação. É por isso que a gente tem feito, por exemplo, ontem nós estávamos é, lá no Maranhão lançando Caminhos americanos que é um intercâmbio para professores também e para alunos. Então, quando a gente para e fala dessas experiências, essas trocas, tudo isso contribui com um país menos racista. Eu acredito muito na educação, Josias. Eu sou professora desde 17 anos, e sempre que eu puder falar, impulsionar a nossa educação, tanto os docentes, como os discentes, como os coordenadores, quanto os diretores, porque eu sei o que é estar numa sala e ser a única menina negra ou ter apenas uma única professora negra. E isso... Estar ali e sair e reconhecer também de ser aquela pessoa que vai ter que muitas vezes conversar é, cautelosamente falar com as pessoas sobre o que é racismo. Não é ah, eu tenho amigos negros ou a minha empregada é negra, não é sobre isso. É a gente entender que pessoas negras, ainda hoje no nosso país vivem num lugar de subjugamento, de subrepresentatividade, e que a gente precisa que essas pessoas tenham direito a uma vida digna, ao bem viver saúde, na educação, é, no acesso à terra, no acesso à moradia. Então, o país no Brasil, no Brasil, o nosso país é tão lindo, mas a gente precisa cada vez mais... É, desculpa me alongar, Ju. É, falar Imagina, é que tema, eu quero aproveitar o seu raciocínio.
4: Que quero aproveitar justamente o seu raciocínio sobre é, a questão do racismo estrutural, da necessidade da educação e trazer um tema é, objetivo para essa questão da educação também, que passa por enfrentar é, a formação policial. Né? Ontem, teve uma, uma operação policial em São Paulo, que deixou pelo menos 10 mortos, né? ainda não se sabe exatamente se tem mais, se tá, a possibilidade de que existam 12 mortos, e o governador de São Paulo falou que estava extremamente satisfeito com a operação da polícia, né? entre outras declarações, no sentido de é, reafirmar a violência, Uh, em meio a uma série de questões né, sobre como tudo isso se desenvolveu. E uma questão que se coloca também, é, né, nessa, e aí estou falando do Rio também, porque com frequência acontecem essas operações policiais no Rio de Janeiro, onde é, também existem muitas mortes, onde também se chancela a, 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 né, as mortes sem saber se, se realmente aconteceu de maneira... É, há, se é uma situação de confronto, se foi uma defesa legítima né, da, da própria vida ou não, ou se foi uma execução, e com frequência também, infelizmente, são pessoas pretas que são é, assassinadas. Então, queria te perguntar, se, do, do, desde o Ministério, primeiro, como a senhora vê essa declaração do governador de São Paulo, que lembra algumas declarações de governadores do Rio, e também, o que, que o Ministério, nesse sentido, pensa do ponto de vista da educação para policiais? O que você que está pensando, está trabalhando para isso também?
2: Sim, Ju, olha, vou começar pelo Ministério que é, tem toda uma ligação que a gente estava falando. Né? Na, primeira, na pergunta anterior, a gente fala de educação antirracista e de como que a gente pode colocar os nossos jovens em lugares onde eles sabem os seus direitos e sabem né, é, onde podem chegar. O outro lado é que a gente tem feito desde o início do ano, a gente já esteve em 16 lugares diferentes no país, só esse ano com a caravana Juventude Negra Viva, em conjunto com a Secretaria-Geral da Presidência, mas também em conjunto com o MDHC e MJ, porque a gente sabe que ainda hoje o país que a gente vive é o lugar onde mais mata jovens negros, a gente tem uma média de jovens negros que morrem a cada 20, 30 minutos do país. Então, a gente não tem como ver dados como esse e sentar numa informação como essa. Por isso, no dia 21, quando a gente institui o Juventude Negra Viva, é para levar exatamente educação, cultura e esporte, mas também chegar nesses esses lugares para ter acesso a defensorias, ao Ministério Público, à própria polícia e dialogar com elas sobre porquê que tantas pessoas são assassinadas enquanto pessoas deles. quando a gente tem uma declaração como essa né tanto do governador de São Paulo tanto quanto no Rio como você muito bem feliz que já aconteceu a tristeza maior é que são famílias que perdem seus entes queridos toda solidariedade não só né ao policial militar Patrick mas também as famílias que tiveram ali seus filhos assassinados nenhuma vingança né? acho que a palavra vingança quando pesa, vai sempre pesar nas pessoas mais fracas e mais pobres e, e, e com a cor que a gente sabe que é, que são pessoas de pele negra é triste, eu acho que é lamentável ainda a gente passar é, por situações como essa, eu acho que a questão de segurança pública no nosso país é algo muito sério. A gente precisa cada vez mais pensar em como evitar, em como que a gente pode né, é, é, fazer com que seja um antimétodo, sabe? E não que esse seja sempre o um método é, para que aconteça situa em situações como essa. Eu sempre costumo lembrar de que muitas das vezes na maré a gente não podia entrar e sair... É, por conta da violência, né, ou os vizinhos ligavam e avisavam, olha, não cheguem da escola agora, não venham do vôlei agora, e a gente cresce, isso, eu, hoje eu tenho quase 40 anos, e lembro de ser menina e já passar por situações como essa, e lembro de quantas pessoas, tanto inocentes, quanto quantos policiais nós já perdemos, é, nessa trajetória de ser favelada, então eu acho que por isso o Juventude Negra Viva e por isso tem o Ministério da Justiça o Ministério dos Direitos Humanos que esteja sempre ali, é, ligado em conjunto com a questão racial, é imprescindível eu sinto muito que a gente ainda em 2023, ainda esteja vivenciando chacinas como essa é, seja lá em qual região, em qual área, em qual estado é, do nosso país, mas que ainda é muito triste é, e a gente precisa cada vez mais se conscientizar que a pele preta ela não pode ser suspeita a gente não pode Ministra,
4: entrar
1: desculpa te interromper mas
2: qualquer é não, nada, ela só concluiu aproveitando
4: da... não é, aproveitando esse raciocínio só só não se sente enxugando gelo porque faz esse trabalho mas aí tem o governador de estado que vai lá e, e... Chancel. Eu não me sinto enxugando gelo porque eu acho que alguém tem que fazer, sabe? Não acho que a questão é
2: enxugar gelo. Eu acho que são é, instituições e organizações específicas, cada um com seu cada qual, e que a gente deveria cada vez mais ser transversal e dialogar. É, eu entendo... Mas, porém, não preciso ser a favor ou contra. Tem que fazer o trabalho para a gente pensar que jovens negros não podem seguir morrendo. A nossa juventude quer viver. Quando a gente estava em 2020 com pandemia, eu estava presente, quando a gente estava ali na frente é, do Palácio, que a gente falava. A gente não quer morrer nem de tiro, nem de fome, nem de vírus. Por quê? Porque 2020 foi o ápice. Mesmo tendo uma DPF que não tinha sido cumprida, a gente ainda estava tendo situações de calamidade dentro das favelas, nas pessoas que são moradores, trabalhadores, muitas vezes estavam sendo vítimas de uma violência que não tinha necessidade. Por isso a educação tem que chegar, por isso a cultura tem que chegar nesses lugares, por isso a gente tem que cada vez mais dialogar, é, sim, com a polícia, com os governadores, com os prefeitos, para que entendam né, de uma vez por tudo aqui, não é pela violência que a gente consegue combater é, esse mal de segurança pública.
0: É, ministro, o... até um pouco seguindo, acho que um pouco na lógica do que a Juliana estava levantando, é... Eu queria dar a senhora uma perspectiva, uma ideia de como seria um projeto de segurança pública progressista à esquerda. Uma das maiores críticas, né? É, 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 foi sempre sobre a falta de um projeto, a implementação de um projeto com a cara da esquerda na segurança pública. Né? Como seria esse projeto? O que a gente, inclusive, é num momento em que a gente vê o Estado da Bahia, que é governado pelo PT há muitos anos, no ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou-se é, com a maior quantidade de mortos, mortes por letalidade policial, passando até o Rio de Janeiro. Né? a própria declaração do governo da, da Bahia da polícia foi bastante desastrosa, né? depois dizendo, olha, mas uh, os mortos em confronto policiais são traficantes, são, é, são o mesmo argumento usado pela polícia do Rio né? nesse sentido. E a Bahia é um estado em especial porque a Bahia é o estado que tem mais população preta do Brasil. Né, autodeclaradamente preta e a segunda maior, somado com, com os pares falando de negros, é a segunda maior. Ou seja, quem morre é, é, é preto e pardo, né, são negros né, nessa violência. Como é que a senhora vê, uh, o, o, como é que deveria ser um projeto de esquerda de segurança pública?
2: Então, Léo, eu não acho que tem que ser um projeto de esquerda. Eu acho que tem que ser um projeto humano. E assim, e falando muito honestamente, não é sobre esquerda ou direita, eu acho que é sobre vidas, a gente está falando de pessoas que são assassinadas friamente, às vezes sem nenhum motivo prévio. A gente precisa pensar num programa, numa segurança pública, onde todo mundo esteja em conjunto, polícias, governos, prefeitos, todos entendendo que ali, quando adentrarmos qualquer que seja a favela, estamos também lidando com seres humanos. A gente não pode é, simplesmente é, causar uma necropolítica desenfreada porque são pessoas pobres, pretas e faveladas. Eu acho que é mais uma questão de, ser, de ter um pensamento mesmo né, mais humanitário, um pensamento de a gente respeite o direito de viver das pessoas, sejam elas pessoas negras ou não, mas que se respeite. Eu acho que, para mim, enquanto é, nascida e criada na Favela da Maré, o que eu queria muito ver ainda, né, enquanto viva, enfim, até o resto da minha vida, era... É, tanto a polícia quanto uma favela com um lugar mais digno de sobrevivência, né? Que não fosse ali, toda vez que tivesse, qualquer que fosse, é, a operação ou a situação, não a gente não, não precisasse expor crianças, por exemplo, que estão saindo de, de, de suas aulas entrando ou saindo, como a gente já cansou de ver. E a gente tem vários relatos, a gente está falando aqui nada de ah, a Aniel está tirando essa cabeça dela. Não, a gente tem João Pedro, a gente tem Agatha, a gente tem diversos outras crianças, pelo menos a nível de Rio de Janeiro, que infelizmente foram assassinadas com seus uniformes de escola. Então, não é sobre a gente pensar qual o posicionamento, é que a gente, como é que a gente faz para poder evitar para que casos como esse não ocorra mais. E eu estou falando isso porque há duas semanas atrás, por exemplo, ou três, já não tem mais agora é, Exatamente a data, a gente estava no Rio de Janeiro ouvindo, por exemplo, as mães vítimas de violência, onde vários relatos, dos diversos relatos, um dos relatos mais, assim, que mais me marcaram, que mais me chocaram, foi uma mãe dizendo que vê o seu filho sendo assassinado e depois vê onde o seu filho estava sendo enterrado e vai lá, depois de recolher de muito tempo, os ossos do seu, filho, do seu filho num saco de lixo. Isso não pode ser saudável em lugar nenhum, não importa se eu é de esquerda ou de direita, isso não pode acontecer. A gente está falando de vida. A gente está falando de uma pessoa que não merece ser assassinada de jeito nenhum. Nenhuma pessoa merece ser assassinada daquela maneira. Seja uma pessoa favelada, seja uma Marielle que estava saindo, por exemplo, do seu trabalho. Ninguém merece morrer da maneira que foi. Ou seja, o Patrick, por exemplo. Não merece. A gente precisa pensar em como a gente humaniza, sim esses territórios e essas instituições. Eu acho que, para mim, isso seria é, é, uma promoção de direitos mais plausíveis. É por isso que a gente tem que pensar é, em como a gente evita em vez de a gente ter, é, acontecer e depois a gente ter que se pronunciar sobre o que está acontecendo. A segurança pública no Ministro. nosso país é muito sério. E a gente precisa cada vez mais estar consciente que isso tem que ser feito de maneira transversal, pensando que toda pessoa, que, dentro da pessoa que mora ali, né, é, é, e vai estar tá exposto né, à violência como diariamente porque mora ali, não tem culpa disso. Então precisa ter mais cuidado.
3: O Ministério da Igualdade Racial é uma pasta que traz a sua relevância incorporada ao próprio nome, num país como o Brasil. Mas o governo vive uma fase de restrição fiscal. O Ministério tenta se virar, implementa programas de baixo custo, como esse que é voltado para a juventude negra. Mas o que eu pergunto à senhora é se a senhora dispõe de orçamento, um orçamento capaz de agregar a essa relevância simbólica da pasta é, investimentos que deem efetividade a essa atuação é, antirracista.
2: Sim, não, com certeza. A gente acha que a gente tem um lado bom. É, mesmo a gente saindo de uma secretaria e tornando um ministério, a gente é transversal como o senhor mesmo falou. Então, isso nos possibilita também é, fazer programas relevantes, também concretos, juntos com outros ministérios. Por exemplo, esse programa que o senhor fala, Juventude Negra Viva, não entra somente no nosso orçamento. Então, entra... Secretaria-Geral, entra o Ministério da Justiça, entra o MDHC. Ontem, os caminhos americanos, que a gente tem esse intercâmbio né, com bolsas, tanto para eles irem para Colômbia, Moçambique e Cabo Verde, mas também para essas pessoas de lá virem ao Brasil, entra a CAPES e entra o Ministério da Educação e chega no, no total de montante de quase 8 milhões de reais para que a gente possa incentivar e impulsionar essas pessoas. Então, eu acho que... É, a gente entra com, com um orçamento de quase 4 milhões, vem né, a restituição orçamentária e a gente chega é, a 37 e a gente sabe que é para ser executado nesse ano juntamente com outros ministérios. Então, a gente conseguiu estruturar o ministério ao mesmo tempo, mas também colocar para a rua projetos como titulação de terras quilombolas, né, que já ali já custa é, um determinado valor, que é algo que precisava ser feito, que na última gestão é, foi feito apenas um, uma regularização e isso ainda por ordem judicial e que a gente não pode deixar essas pessoas né, esperando por conta do orçamento. Então, por isso a transversalidade e por isso o diálogo constante com outros ministérios é, tem sido primordiais, desde a saúde, a educação, mas também passando por, por tecnologia, até é, comércio com o próprio vice-presidente.
0: Nosso tempo está acabando, a sua assessoria já, já encaminhou que a senhora está tá com compromisso depois é, daqui, eu dessa eu conversa. Eu só queria fazer uma micro pergunta, porque é o seguinte, a gente está no meio de uma, de uma, digamos, numa antessala de uma pequena reforma ministerial. O presidente Lula tem que encaixar aliados né, em Brasília e aí está gerando muito ruído porque algumas pastas que são chefiadas por mulheres estavam no foco, a própria ministra Ana Moser, né, entre outros ministros estavam no foco e aí houve inclusive muita reclamação e muita crítica é, a própria pasta do ministro Silvio Almeida, muita gente falou e discutiu que ele também poderia entrar nesse, nesse balé, como é que a senhora está vendo essa reforma ministerial e a senhora acha que ela pode chegar até o Ministério da Igualdade Racial? ou não, não?
2: Olha, Léo, eu acho que o presidente vai ter plena capacidade de escolha. A gente é, tem trabalhado muito e eu te confesso que, assim, tem sido um prazer tá ao lado de todas as ministras, né? tanto Esther, Nízia, Luciana, a Marina, enfim, com a Marina ainda mais que a gente aprende sempre, com toda essa vasta experiência, eu acho que não, acho que o presidente é, sabe e vai fazer suas melhores escolhas, a gente está aí vivendo um momento ainda de sete meses de governo, tem muita coisa ainda para acontecer, é, mas eu confio muito é, no presidente, nas né, suas escolhas e a gente vai esperar para ver o que vem por aí.
0: Ministra Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, conversado na, na manhã desta terça-feira. Obrigado, Aniele.
2: Nada, imagina, é um prazer estar com vocês, gente, bom trabalho.
0: Eu agradecer também, Juliana Dalpiva. obrigado, Ju.
4: Obrigada, é um prazer aqui estar com a senhora, ministra, com o Josias, o Léo e o nosso, nosso time aqui, a nossa audiência.
0: E muito obrigado, Josias, valeu pela participação.
3: Obrigado, Léo, Ju, Muito obrigado, ministra. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou.
0: E obrigado a você que está em casa, na rua, na escola, no trânsito, em qualquer lugar, nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo canal da Samsung 2080. Um abraço para você e até daqui a pouco, ao meio-dia, no All News. Uau.